0: Care e diferența dintre un copil și un laptop? Ei bine, este o întrebare, o întrebare după cum o să aflați din interviul de astăzi, născută din viață, ca să spunem așa, dintr-o întâmplare reală, este în același timp o călătorie personală prin religie, fizică și neuroștiințe. Este, de fapt, titlul cărții care se cheamă chiar așa. Care e diferența dintre un copil și un laptop? O călătorie personală prin religie, fizică și neuroștiințe. O carte scrisă de fizicianul Cristian Presură. Vorbim despre această carte cu Cristian Presură. O carte, eu i spune mai degrabă o carte grea Cristian Presură, pentru că încerci tu să afli adevărul. Ești plecat în căutarea adevărului în cartea asta și te duci prin fizică, prin religie, prin neuroștiințe. Trebuie să fi fost un efort fantastic să, să faci călătoria asta.
1: Bună, Corina! Un efort de cunoaștere, chiar dacă e greu, îl faci cu plăcere atunci când ești în de cunoaștere.
0: Așa este, doar că tu va trebui să ne explici cu cât de multă plăcere l-ai făcut și spun asta gândindu-mă la întâmplarea care a generat, de fapt, titlul cărții tale.
1: Da, într-adevăr, anul trecut am dat un interviu pentru Hot News și și la un moment dat, mă rog, am fost întrebat despre aceste chestii profunde, dacă există Dumnezeu și așa mai departe. Și eu am încercat să explic atunci ce înseamnă de fapt materialism, așa cum îl vede un fizician, și care este semnificația lui. Și eu înțeleg destul de bine materialismul pentru că fizica este materialistă. Adică în fizică, discutăm doar despre materie. Și atunci am explicat cum ceva patos, poate și puțin greșit, punând accentul pe alte lucruri, faptul că în materialism nu există nicio diferență fundamentală între un copil și un laptop. Așa spune filozofia, asta este consecința logică a filozofiei, ceea ce am adăugat este de neacceptat pentru noi oamenii. Ce am pățit? Ei, cineva din spectrul politic a tăiat bucățica respectivă, nu e nicio, nicio diferență între un copil și un laptop, după care a promovat-o în mass media și pe social media și am ajuns să fiu jurat de zeci de mii de ori români, crezând, românii respectiv, crezând că eu sunt un ateu din la rău, rău, rău de tot, care încerc să-i conving că nu e niciun fel de diferență între un copil și un laptop. Când, de fapt, eu în interviu spunem exact pe invers, și cât, de fapt, eu am trei copii acasă.
0: Și totuși nu este o carte despre uh, cum ajungi victima fake newsurilor, despre cum se fabrică un fake news, este o carte despre
1: știință. Așa este, pentru că eu m-am folosit uh, de această oportunitate pentru a aduce la loc căutările mele, care sunt de poate zeci de ani. Pentru că, în timp ce eu scriam fizica povestită, îți aduci aminte, tu mi-ai luat prima oară interviu acum cinci ani de zile la fizica povestită la Gaudamus. Exact. În momentele respective mă interesau și alte lucruri despre viață. Adică chiar dacă sunt fizician, totuși aș vrea să știu mult mai multe lucruri despre viață, despre biologie, despre creier, despre conștiință, cine suntem, religie, istorie și așa mai departe.
0: Ești un om până la urmă și fizicienii sunt oameni.
1: Absolut, absolut și ai aceste întrebări și fizica îți dă numai o parte dintre răspunsuri, dar nu, nu ți le dă pe toate, adică trebuie să fii modești totuși. Și mi-am făcut tot timpul notițe, mi-am notat, am toate lucrurile astea încercam să, încercam să le pun în, în minte. Și atunci când a apărut scandalul respectiv, m-am gândit mai puțin. Acum este momentul să le pun pe toate într-o carte, să le adun și să dau un răspuns coerent la aceste întrebări fundamentale ale vieții. Ce suntem? Cine suntem? De unde venim? Unde mergem? Și printr-o poveste personală, pentru că eu în cartea asta nu încerc ca să vin cu niște răspunsuri cum să zic eu, pe care nu le-a dat niciun filozof până acum sau niciun fel de om. Nu, în cartea asta sunt lucruri spuse deja de alții, dar spuse într-o formă personală, așa cum, cum, cum le-am întâmpinat eu.
0: Foarte inspirat intitulate capitolele. Lasă că sunt, cum să spun, teme foarte grele în căutarea adevărului. Adică ai plecat într-o călătorie extrem, extrem de grea.
1: Absolut, absolut. Și ăsta este, de fapt, șocul meu ca fizician, pentru că eu atunci când am bucat de fizică, I-am zis așa, fizica este singura care ne spune ce este adevărul și fizica știe ce e lumea asta. Că de asta fac fizică, nu? Ca să aflu ce, ce e lumea asta, adevărul. Și așa cum argumentez și în carte, am descoperit că de fapt fizica în esență nu spune ce este adevărul. Îți dă doar o pictură, îți pictează lumea din jos din jur, dar nu spune efectiv ce este lumea din jur. Și am exemple concrete în carte, cu de exemplu electron. Ce este un electron? Este o biluță, este un câmp de energie și așa mai departe, este un câmp electromagnetic și așa mai departe. Deci, la fiecare pas când vrei te întreb ce este electronul, afli o cu totul și cu totul alt răspuns și la sfârșit îți dai seama că de fapt nu știi ce este un singur electron. Și dacă nu știi ce e măcar un singur electron, vorba aceea baza cosmosului nostru, atunci tu poți să pretiți că știi adevărul foarte frumos spus,
0: la capitolul religie, aici pornise în căutarea adevărului, ai ajuns la un moment dat la un capitol care se cheamă Raportul dintre știință și religie. Ei bine, atât cât să ne tentezi,
1: suntem antagonici unii cu alții? Răspunsul ar fi că în sufletul nostru, adeseori, religia și știința sunt antagonice, pentru că întrebările sunt în sufletul nostru, dar noi ca oamenii societate nu trebuie să fim antagonici. Adică noi putem să trăim unii cu ceilalți foarte bine, atât timp cât ne respectăm, însă întrebările acestea fundamentale care sunt în interiorul omului conduc adesea la, la antagonisme. Și uh, fiecare dintre noi trebuie să-și găsească răspunsul într-un fel sau altul.
0: Bun, dar nu poți să găsești un răspuns la o întrebare științifică în care nu crezi, de exemplu, dacă nu crezi în știință, punând un adevăr uh,
1: din zona religiei, din domeniul religiei. Da, punând un deci, răspuns deci, din domeniul deci, religiei. Exact, deci ideea este cum le împaci în, în, în sufletul tău. Și eu am exemplu preotului în carte, care crede în Dumnezeu, dar se încrede în știință de fiecare dată când se duce cu mașina la garaj. Sau la medic. Sau la medic. Sau la medic. Absolut. El nu are niciun fel de problemă să se încrede în știință. Deci el a reușit să le împace. Particula lui Dumnezeu împacă și ea? Nu, nu. Particula lui Dumnezeu nu are nimic de-a face cu Dumnezeu. Particula lui Dumnezeu este doar un exemplu din fizică care ne arată că acest... Univers conține un câmp Higgs care există peste tot și care este o chestie extraordinară. De atunci știm foarte bine că nu există un spațiu gol pe niciun din Univers. Oriunde noi credeam înainte că este vid, nu. Avem acolo o grămadă de câmp Higgs.
0: Poate greșesc, dar aș spune că ai avut două, hai să spunem, dezamăgiri. Odată că fizica are limite, așa cum ai descoperit ceva mai devreme în tinerețile tale, dar iată vorbești tu și despre limitele matematicii.
1: Da, absolut. Și acolo vorbesc despre Gödel. Despre faptul că această unealtă care este matematica cu care descoperim lumea, unealta în sine are niște limite Deci nu numai că nu putem să cunoaștem lumea în adevărul ei, dar unealta pe care o folosim are limite Ceea ce pe noi oamenii n-ar trebui să ne miră, adică până la urmă noi avem doi ochi, două urechi Și oricum stăm aici pe acest pământ și încercăm să descoperim lumea atât cât putem da, ca să presiți că vom putea descoperi toată lumea, încă nu sunt așa de sigur. tot adevărul, că nu de mult, mult, mult departe de așa ceva. Ori eu, matematica este un exemplu. Avem și o minte pe care ne-o folosim, avem un creier pe care îl folosim
0: uh, suficient cât să înțelegem, sau uh, de ce uneori suntem mai tentați să luăm drept
1: adevăr, adevărurile altora? Aici este un amestec între psihologie și neuroștiință. De ce suntem mai tentați ca să luăm adevărurile altora? Asta este o chestie de psihologie, pentru că de multe ori căutăm confortul, nu căutăm adevărul. Și confortul pe care îl primim îl numim adevăr. Și felul ăsta ne-am liniștit. Eu nu vorbesc atât de mult despre aceste chestii psihologice, deși, atenție, am avut trei secțiuni, până la urmă le-am scos, <laughs> care discutau și aceste aspecte ale psihologiei, însă am vrut ca să mă limitez la aspectul neuroștiinței, pentru că neuroștiințele sunt ceva ce eu am studiat uh, la serviciu, am făcut experimente, am, am, uh, am făcut cursuri uh, și înțeleg acele mecanisme ale uh, neuroștiinței, ale neuronilor, din punctul de vedere al unui fizician, adică din punctul de vedere al, uh, să spunem așa, fizicii moleculare. Și ăsta este punctul de vedere care apare în carte, împreună cu puncte de vedere adunate despre, de exemplu, pacienți care au atacuri cerebrale sunt chestii pe care iarăși eu le-am întâlnit la serviciu, pentru că am lucrat cu astfel de situații în care avem scanere care scanează creierul și vrem să ne dăm seama ce problemă are pacientul respectiv.
0: Pe de altă parte, scrii tu că ai citit foarte mult despre neuroștiințe sau din domeniul neuroștiințelor până să te apuci să scrii despre neuroștiințe.
1: Da, da, așa este. Am studiat și am citit cărțile care sunt la universitate, cursurile care se fac despre neuroștiințe, pentru că le-am am avut nevoie de ele în cercetările mele. Pentru că specialitatea mea la serviciu este de fizician specialist în senzor medicali și, de exemplu, electroencefalograma este un exemplu de senzor, de senzor medical. Electroencefalograma îți dă informație despre semnale neuronale din creier. Și asta este numai un exemplu. Există și câmpuri magnetice, există câmpuri magnetice care se aplică asupra creierului, există măsurători, rezonanță magnetică, care se fac pe căreier. Deci, prin natura profesiei mele, eu a trebuit să învăț despre neuroștiințe și atunci m-am aprofundat și mai mult ca să văd, ok, acolo neuroștiințele astea, unde se ascunde conștiința, unde suntem noi printre neuronii ăia. Găsim răspunsul în cartea ta? Ai găsit toate aceste răspunsuri? Nu, n-am găsit răspunsul unde ne ascundem uh, printre neuroni, dar... Cred că am reușit cumva să, să explic ceea ce știm, până unde știm și să ne confruntăm cu ceea cești, pentru că sunt lucruri care nu ne plac. Atunci când descoperim cum creierul nostru reacționează într-un alt mod, deși noi credeam despre noi că suntem nu știu cum, și vedem cum creierul reacționează datorită unor legături moleculare într-un alt mod, începe să nu ne placă. Deci cumva este o confruntare cu, cu creierul nostru până la urmă.
0: O să citez acum. În această carte vă provoc la o confruntare cu adevărul. Nu adevărul ultim, căci acesta e greu de definit, neavând la ce să se raporteze, ci adevărul științific. Am încheiat citatul. De ce ar fi adevărul științific, adevărul la care ar trebui
1: să ne raportăm, Cristian Presura? Pe termen scurt, este adevărul științific este tipul de adevăr care a confirmat că poate să ne dea ceva înapoi. Adevărul științific, de când a apărut pe scenă de acum câteva sute de ani, că vorbim de Galileu Galilei, că vorbim de Newton, că vorbim de Maxwell, că vorbim de Nisbor și așa mai departe, adevărul acesta științific ne-a dat medicină ne-a dat tehnologie, ne-a dat o speranță mai mare de viață, un mod mai ușor de a trăi, cred eu, sunt convins de lucrul respectiv. Deci, adevărul științific a confirmat. A confirmat. Și atunci, pe termen scurt în alegerile noastre, adevărul științific este un ghidaj cât se poate de bun. Care e
0: diferența dintre un copil și un laptop? O carte a fizicianului Cristian Presura. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presura. Restul adevărurilor și restul descoperirilor le vor descoperi la rândul lor cei care vor citi această carte pe care vă recomand. Cristian Presura, așadar, cercetător la Philips în Olanda.